0: Pessoas, está começando mais um Carece de Fontes, o podcast feito por quem não sabe de onde veio, não tem ideia de para onde vai e é feito para aqueles que também estão tão perdidos quanto, mas querem conversar no caminho, querem bater um papo bacana e por que não com seus amigos aqui, o Alex, o Renet e o Ander, fala aí Renet. E aí galera, tudo bom, tudo bom,
1: dia das crianças... É, é isso aí, onde eu descobri, onde eu descobri que meu, meus brinquedos favoritos eram Mario Kart e jogos terceira pessoa só que as versões analógicas dessas brincadeiras A versão não digital, sabe? Era basicamente o que eu
0: fazia, mas <risos> a gente fala disso depois E antes de passar a palavra pro Ander, eu quero te perguntar, Renit Acalmou o teu toque agora que eu fiz uma introdução mais apropriada? Só que eu mudei ela um pouquinho, se reparar. <risos> ah,
1: não, não. Eu tava pensando nisso agora. <risos> eu assim que pensei, pô, graças a Deus, ele falou seu seu eu tô bem mais tranquilo. Mas beleza,
0: fala aí, Ander, dá o seu alô.
2: E aí, pessoal, aqui é o Ander, tá falando. Uh, tudo bem aí com vocês? Seguinte, hoje a gente vai falar de brinquedos e, cara, a gente sempre traz temas muito nostálgicos, assim, né? E esses temas tocam bastante no, no meu emocional, mas muitos deles, como é o caso de hoje, é, faz um, é, me faz ter um esforço mental muito grande pra invocar as memórias mais antigas e às vezes isso é complicado, né?
0: Mas tu sabe por que a gente traz tanto assunto nostálgico, né, Ander? É porque a gente é um bando de velho, vamos falar a verdade. A gente é não tá isso mais aí. no seu primor de idade. A gente... Uh, o Ander... Uh, as pessoas acham que eu sou mais velho aqui, mas eu vou dedurar agora. O Ander é mais velho que eu, cara. As o pessoas são sou sou quem? Mais... As, as minha, pessoas são é Eu? <risos> o Ander <risos> <Renek. risos> é... Mas o Alex tem barba branca, ele claramente é o mais velho. Não tem como evitar.
2: Ele é mais estressado, talvez
0: eu só sou mal cuidado mas eu sou mais novo <risos> que o Ander
2: ah, eu não sou velho, sou acabado feita, né? a gente tá falando de a gente tá falando de meses de diferença são poucos meses, né, na verdade é a mesma
0: idade depende da tua idade porque pra uma criança de 6 pra 7 anos alguns meses já fazem a diferença de um universo e no seu caso vocês têm quanto, o
1: Ander 45 e o Alex 44? tipo isso? quase isso
0: não, é
2: Deixa no ar,
1: deixa no ar. <risos> Porra, eu acho que eu cheguei mais perto
0: do que eu achei que eu chegaria. Eu chutei pra cima. Nada que não
2: venha, talvez.
0: Não, não, chega, não chegamos aos 40 ainda, mas dá para dizer que a gente tá mais perto dos 40 do que dos 30. Ai, mas enfim, ai. voltando ao assunto aqui, antes de, de entrar de fato no assunto a gente teria a nossa leitura de e-mails, de comentários, só que semana passada eu atrasei pra caramba o lançamento do episódio por motivos pessoais que não cabe aqui, mas peço desculpas aos seus ouvintes, já estamos de volta, assim espero, a nossa programação normal. Mas por conta de ter atrasado tanto, não deu chance do pessoal mandar recados ou e-mails ou comentários. Então eu só vou deixar aqui dito, pessoal, que o nosso contato por e-mail é carece de fontes... Não, não é isso. É contato, careste, arroba arroba careste. Careste. é contato. É contato, É arroba.
2: Uma vez eu errei o e-mail, eu tomei um expor aqui ao vivo no próprio podcast. <risos> e agora tá valendo pra você também. Você não está comprometido <risos> com a causa.
1: Foi isso que falaram pra ah, mim, o meu
0: cor, Gostei de ver. Não deixou. <risos> a diferença. A diferença é que naquela ocasião o senhor ficou, teve que pensar para saber qual era o e-mail do programa. Eu não tive que pensar, eu errei direto. <risos> é diferente. Você errou com convicção. Nem É pouco. isso que importa. Não importa se você falou certo ou falou errado. O importante é que falar com convicção. O Brasil de 2020 tá aí para provar isso. É claro. Mas enfim. Mano. Mas enfim, nosso e-mail é contato arroba, nós também temos a nossa página no Facebook, nós também temos o nosso canal no YouTube e temos o nosso site, carecedefontes.com.br que é onde você vai encontrar as referências e os links para algum vídeo, algum livro, enfim. Aquilo que a gente citar aqui, que a gente achar que é relevante para botar algum link para que você veja melhor vai estar tá no nosso site, carecedefontes.com.br na descrição do episódio. Dito isso... Agradecemos a todos que estão ouvindo E a todos que entram em contato Infelizmente talvez eu, por culpa minha Faço meia culpa aqui Eu atrasei o episódio, não deu tempo pessoal Mas vamos que vamos agora, bola pra frente E já começo pedindo under. Defina pra nós, o que é um brinquedo? Você tá de
1: brincadeira, né, comigo? Não, não, é brinquedo. Ah, é. Brincadeira é outra
0: definição. Não, não, antes de definir aí, deixa eu explicar o porquê que a gente tá falando disso, né? A gente fez um brainstorming aqui para Qual que seria o episódio que a gente iria falar agora? A gente pensou em desenhos, em nostalgia da infância... E pensando que está chegando o Dia das Crianças agora, dia 12 de outubro, por que não falar daqueles brinquedos que marcaram a nossa infância e também da evolução das brincadeiras, da evolução da infância? Porque nós, como bons, bons velhos que somos, também somos ranzinzas para a juventude de hoje. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora sim, André, pode definir o brinquedo aí para nós.
2: Queria falar que dia 12 também é dia de Nossa Senhora Aparecida, ou como um bom católico que eu fui, né? Eu, deixei... <risos> eu tô falando que eu, eu, fui, eu fui muito católico, cara, eu lia a liturgia na igreja, as velhinhas adoravam, era da hora, era legal. Pra te
0: ver que ser católico na infância não garantia a salvação de ninguém, né? Não, exatamente, <risos> cara, eu vou te falar Enfim. que eu fui um católico
1: bem, bem... bem com poucos conhecimentos, viu? Eu só sabia de catolicismo que eu aprendi no colégio e, por exemplo, o colégio não me ensinou pra que que servia o dia de finados, eu fui aprender quando adulto que tinha que pra, que, que pra certas religiões, o dia de finais é super importante mesmo,
0: sabia Eu fiquei gente sério pra mim é só um feriado legal. Tá, mas acho que assim, ó, religião é outro programa que a gente vai fazer <risos> na 18a temporada do Crash de Fontes, quando a gente quiser botar, mandar tudo pro buraco mesmo. Exatamente, eu concordo. Eu acho isso aí porque é
2: um também, mas também vambora. Vambora então, para Souza de Brinquedos. Uh, qual era a pergunta inicial mesmo?
0: Define o que brinquedo. É um brinquedo? <risos> Defina um brinquedo. Na verdade, Vai, assim, cara, eu tô brincando é um contigo.
2: Então vamos lá. Eu tô
0: brincando contigo, pedindo pra definir brinquedo. Mas existem algumas regras, assim. Não regras, mas existem algumas, alguns parâmetros pra gente considerar o que, que uma coisa é um brinquedo. Até que ponto é um brinquedo. E outra coisa, um brinquedo infantil. Porque existem brinquedos adultos
2: também. Eu diria Opa. que esse conceito mudou da década que a gente viveu até agora, cara. Porque. É, os brinquedos não são os mesmos. Se a gente pousar tipo, a definição de brinquedo dos anos 80, não vai ser a mesma coisa de hoje em dia.
1: Eu, eu proponho, eu proponho a gente dar um passo atrás. Porque, e, e a galera, ó, pra quem achou que esse programa não ia ter informação séria, achou errado! Porque, ó, pra gente falar de brinquedo, a gente tem que falar do que é brincadeira. E pra gente falar do que é brincadeira, a gente pode voltar pro mundo animal pro mundo animal, exatamente voltamos pro National Geographic, pro History Channel achei que o programa passado tinha acabado, não acabou não porque eu tava pensando no seguinte por exemplo, tem muito filhote de animal, por exemplo de gato que brinca de brigar quando é criança quando é quando é, na, época de fi, na época de filhote, né? Por exemplo, gatos brincam de ficar caçando, de ficar pulando no outro e buscando no outro. Cachorro fica brincando de fazer aquelas briguinhas. E no contexto do mundo animal, esse tipo de brincadeira serve. Quase como que um preparo e um ensino para a vida adulta, onde aquelas habilidades vão ser importantes vão ser importantes para a sobrevivência. Então, por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que brincar é algo inerente a muitos animais. Não sei se é mamíferos, golfinhos brincam também, mas. Para muitos animais, brincar é muito importante então eu diria assim, antes de mais nada eu vou dizer que, na minha cabeça brincar é uma coisa que a gente tem uma característica que o ser humano tem assim, que é animal, sabe é claro que as brincadeiras, os brinquedos o que o, que o ser humano faz é muito mais complexo e abstrato do que é feito no mundo animal, mas eu diria antes de mais nada que isso existe por ser uma coisa que assim é instintiva, sabe, é parte do nosso cérebro primata primitivo, o que, que vocês acham?
0: Eu concordo contigo. Eu concordo contigo, Enes. Eu acho que a brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento do animal. Seja animal homem, né? Seja animal gato, seja animal, não sei se pássaro brinca, deve brincar também. Não sei. Eu sei que gato brinca porque a minha gata que adora correr atrás do pontinho luminoso. Eu até mostrei para vocês um vídeo. Eu acho que eu vou botar no Facebook aí para os ouvintes verem também o videozinho da marrega correndo atrás do pontinho luminoso. Cara, Marreca é o melhor nome de gato da história da humanidade
1: Desculpa aí, Link
0: Mas uma Marreca é um nome muito bom Mas enfim, eu acho que você tem razão sim Que a brincadeira, o brinquedo Seja brinquedo ou brincadeira com outros Outros bichos da mesma espécie ali, Ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da personalidade E também o desenvolvimento da psique Daquele ser humano ou daquele animal que. A brincadeira vai preparar ele de alguma forma para ter algum trato social ou, ou alguma outra habilidade que seja necessária. Por exemplo, nos gatos para caçar, no um ser humano para interagir com outras pessoas, já que o, o ser humano é, é um bicho social, né? ele necessita de convívio social. Tu pode ter aquela exceção daquele ermitão, que, o urtigão, que vai morar lá no meio do mato, mas, via de regra, o ser humano é um. Bicho sociável e social, e ele necessita desse convívio. E as brincadeiras ajudam, sim, a desenvolver esse, esse trato, esse feature do ser humano.
2: Bacana. Então, eu acho que dá para dizer então, que o brinquedo em si seria um artefato, um acessório, para ajudar nessa função social das brincadeiras. Né? Claro que o brinquedo você... Pode ter um brinquedo que você utiliza sozinho, mas ainda assim ele entra nessa, nessa função de entretenimento e no final das contas vai acabar desenvolvendo alguma habilidade social sua aí no, no início da infância que vai se estender pro resto da vida depois. Né? Vai ser super importante, né? Ninguém pode negar que brincadeira na infância é, é importante pro, pro resto da vida, né?
0: E também serve, os brinquedos servem também pra girar a economia, porque é aquela criança que fica enchendo o saco dos pais pra comprar no Natal aquele brinquedo, ou aquele pai que já é um velho barbado, que eu não sou pai, mas enfim, sou um velho barbado, que lembra dos brinquedos da infância e as empresas se aproveitam dessa nostalgia para relançar anos depois brinquedos, eu descobri algumas semanas atrás, no aniversário da minha sobrinha, que o Pogobol que era um brinquedo da minha infância, tá de volta ela ganhou um Pogobol de, de brinquedo de, de presente e eu descobri que eu ainda consigo pular num Pogobol <risos> Nossa! Pogobol era é aquele trem que é tipo assim,
1: tem um disco e tem. É como se fosse uma bola amassada no meio em volta de um. É Saturno disco, que exatamente. você sobe e sai
2: pulando. É o planeta Saturno eu, eu você sobe por Eu usar
1: esta merda, eu odiava. <risos> eu pulava no trem, eu só caía, não se vê pra nada aquilo. É pra jogar nos outros, só.
0: Nossa! Cara, eu fiquei uma vez Isso na infância, porque agora macaco velho Eu já sei como é que usa Mas na infância eu fiquei uma vez com o pé A lateral do pé em carne viva Porque eu brinquei naquilo sem meia Sem calçado e sem meia sem... Aquilo ali é um crime Porque fica um atrito com a lateral do teu pé Que deixa literalmente em carne viva Então fica a dica aí Você se é criança ou mesmo adulto Não pule de Pogobol Sem ao menos estar de meia De preferência de tênis
2: nossa, cara, eu tô pensando aqui, e eu tentando lembrar, eu, eu acho que eu nunca tive um, um Pogobol. Eu já brinquei um Pogobol de uma galera, mas acho que o meu mesmo, eu não lembro de ter tido um.
1: Então, assim, já que vocês cresceram nos anos 80, e quem tá falando de brincadeiras saudáveis que deixam a criança em carne viva, me falem aí é, alguns brinquedos que vocês tinham nos anos 80, que eu acho que eu peguei a rebarba deles nos anos 90, mas eu já fui de uma geração posterior, assim, o que, que vocês tinham? eu quero as arminhas, eu quero as brinquedos que são proibidos hoje eu quero a arminha
0: de chumbinho que eu usava pra matar passarinha arminha de espoleta, que tu, tu pegava um disquinho de, de plástico era uma arminha que parecia uma arma de verdade até foi proibida por parecer arma de verdade mas enfim, tu colocava um disquinho com um pouquinho de pólvora no, na... onde seria o tambor de arma de verdade e quando você apertava o gatilho o cão da arma puxava pra trás soltava com força, batia naquela espoleta e dava o estalo de um tiro, né? Cara, como eu brinquei daquilo e como eu vejo como isso é errado na verdade, porque <risos> a arma era muito parecida com uma arma de verdade, cara. Era usada para assalto, velho. Como é
2: que você botava isso na mão de criança? O funcionamento era perfeito. Girava o tambor, aquele martelinho batia e dava o som. Cara, era igualzinho. Se você puxa o gatilho assim, puxa o, o negocinho para trás... Você era soltar... tão, tão absurdo
0: era tão realista dentro dos seus limites, era tão absurdo que eu brincava de fazer roleta russa eu cortava uma espoleta só não, eu cortava véio. lá e girava com os amigos
1: os anos 80 os anos 80 eram maravilhosamente tensos, olha pra isso eu tava brincando de, de roleta russa, mamãe
0: véio. isso aqui não passava hoje, nem fodendo. Eu proponho a mudança da designa... designação da geração nascida nos anos 80, que é parte de geração X, parte de geração Y, ou Millennial e tal. Eu proponho a mudança da designação dessa geração para survivals, porque o pessoal sobreviveu aos anos 80
1: bicho, os loucos anos 80 Deus me... não, sério, é impressionante e assim, as brincadeiras de arminha chegaram ao século ao nosso glorioso século 21, né, a gente tem a, a vertente infantil, que é com as Nerf Guns que são arminhas que são feitas para não serem parecidas com armas reais elas são bem coloridas e atiram só com espuma, e com a vertente mais serious business, que são as, as armas de paintball ou de airsoft né, pro pessoal que gosta de ou oh, aí é que tá. Se eu falar que Airsoft é uma brincadeira, vai ter gente ficando bolada comigo, porque assim é. É um hobby. Mas como qualquer hobby, você tá fazendo ali por, por, por brincadeira. Airsoft é uma brincadeira, não é? De adulto, mas é.
2: Se você coloca paintball como uma brincadeira, eu acho que obrigatoriamente você vai colocar o Airsoft na mesma categoria ali, só que um pouco mais violento, né? É, porque dá Isso, dor. dói bem mais. Eu nunca brinquei com levou,
0: Cara, né? já levou um tiro de paintball na pele rua, cara?
2: Já. Não, na pele <risos> nua, não não. Você cima uma macaco online, já pode
0: véio. Ah, eu nunca tive Desprazer Tu não jogou Tu não jogou paintball com meus amigos É por isso que tu acha que não vai tanto Cara Poxa,
1: eu Você nunca joga o um pentebol eu... pelado? Assim, literalmente imagino que não, não ó, a, a gente ficou
2: esperando gente... esse <risos> não, Porque Nossa, Como assim, as? Eu não, você nunca jogou paintball com os meus amigos. No Dói braço, mais. No, ah, braço. Não. no braço.
1: Cara, <risos> ah, aposto tá que a galera no paintball, os meus amigos Trasco traço, que jogo, manda Trinity, saca? Dodge this. Bota a arma na tua testa. Tá! <risos> Nossa, deve doer demais. Na beach, paintball e airsoft nunca foram minha praia, porque geralmente as arenas onde você joga os dois tem muito mato. E se tem mato, tem carrapato. Se tem carrapato, eu não tem Alberto, porque eu sou alérgico. Então eu sempre evitei.
0: Mas deve ser interessante, tirar na dor. Deve, um, deve ser um hobby interessante. Tem paintball indoor, Alberto. Um dia a gente se reúne e brinca um pouco com isso. É, isso me lembra laser
1: shots. Vocês é, lembram de laser shots? Tinha laser shots nas vocês nas Quando vocês eram mais novos?
0: Eu lembro, cara. Eu sempre eu quis, lembro. mas nunca tive acesso. <risos> nunca tive acesso. Tinha, inclusive, a, a pistola do Master System, que era propaganda, ou vice-versa, né? a... Laser tags lá, Zillion, era a propaganda da pistola Master System, mas enfim, que tinha, vinha um conjuntinho com coletezinho, com detector e a pistola laser entre aspas pra pra brincar, cara. Eu sempre quis aquilo, mas eu nunca tive acesso. Esse aí é um brincadeira que eu nunca tive acesso. Aqui em Belo Horizonte tinham dois lugares, né? Tinha um no, no Shopping Del Rey, tinha outro no Cosmic Bowling, que era um
1: boliche. E, cara, era muito legal. Eu raramente podia ir, porque, bem, custava dinheiro e meu, meus pais não animavam, sabe? Mas eu ia de vez em quando só, só em aniversário, evento assim. Cara, era muito legal. Era, tipo assim, ontem tá fazendo a cara de quem não tá entendendo nada, ainda que ele esteja entendendo, eu vou fingir que não pra eu explicar. Não, é... Não. <risos> tá bom. <risos> Ele, cara, é tipo assim, você entra numa arena, que é tipo, imagina um galpão todo fechado, você pinta com cores futuristas e você monta uma arena com umas paredes, tipo assim, de compensado, sabe? Você monta tipo um labirinto e tem três bases. Aí como é que funciona? Tem três times diferentes, cada um com uma cor. Se você você tem que chegar até as bases dos oponentes e atirar num sensor na base do oponente para você poder desativar aquela base e ganhar a pontuação. Se no meio do caminho você encontra com um time rival, você tem que atirar nos sensores que tem no colete da outra pessoa. É um colete assim, de plástico, um pouco pesado, e tem umas luzes nos sensores, e você atira e desativa a armadura da outra pessoa. Se você ficar a pessoa não pode atirar e perde ponto. Mas você tem que sair correndo para não perder ponto. E... Você entra naquela arena, tem toda uma lore de futurista De não sei o que, de, de tal Divide-se em três times e você Fica naquela ambientação futurista e Numa época em que o auge Dos gráficos do futuro ainda era O Mario 64, aquilo era tipo assim A parada futurista mais Imersiva da galáxia Saca? Hoje em dia a gente tem Realidade virtual que é quase tão bom
0: Quanto, se não for melhor Em alguns aspectos, em alguns aspectos é melhor Mas cara, nossa, era legal demais Cara, eu ainda tô esperando, eu acho que isso vai acontecer em alguns anos, quando tiver a tecnologia de jogos de videogame em realidade virtual estiver mais avançada e mais acessível, mas eu estou esperando o dia em que vai acontecer os jogos do tipo Battle Royale, todos em realidade virtual, cara. Isso vai ser demais, cara. Demais. É tipo assim, tipo
1: um laser, um laser tag, um laser shots desse com a arena. Só que todo mundo bota um capacete de realidade virtual Wi-Fi. Então você vê. Você, você tá todo no ambiente lá e você realmente caminha pelo ambiente, bota o gráfico, a realidade aumentada Nossa, esse é muito doido. E esse é muito doido. Isso vai acontecer,
0: certeza. Isso é. Conte e mais. essa realidade vai acontecer, cara. Vai acontecer. espera Não sei se eu vou estar aqui ainda pra jogar ou se eu vou ter ainda coordenação motora pra jogar, mas vai acontecer.
1: Na cara, se eu não tiver coordenação motora, você o velho que, que galera vai ter que aceitar. Que eu tô jogando meu
0: dinheiro na tela, que agora <risos> não tá aparecendo isso na minha frente, cara. Nossa. Mas assim, pode parecer, do jeito que a gente tá falando, que era tudo violência nos brinquedos da das décadas de 80 e 90 e tal. E não era? Bastia muitas coisas. E era Não. mesmo? <risos> mas tinha as coisas, por exemplo, ainda falando da minha infância, de que eu tive acesso, tinha coisas como pescaria. Lembram daquele joguinho de pescaria que eram uns peixinhos tipo as piranhas que ficavam girando num círculo e tu ficava com uma varinha que tinha um imã na ponta?
2: Sim, e aí sim. Lembro. As, a, a... Isso aí, inclusive, se popularizou porque eu já vi versões mini disso daí que vende, sabe, no I99, Que você compra com uma varinha. Mas varinhas... já era
0: minúsculo. Não, mas então, mas isso é uma versão menor
2: ainda pra ficar mais barato ainda, né? E ficou muito popular, isso até recentemente eu vi aí vendendo supermercado por dois, três reais, eu acho e passava horas nisso daí, né? Pescaria Bom, e tal
1: é engraçado como é que tem alguns brinquedos que são muito sem propósito, né? Tipo assim esse de pescaria ainda tem algum que é tipo, você tem que ter a skill de pescar o peixe com seu imã. Agora, cara, e pula pirata? é literalmente você coloca o, 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 a espada no buraco do barril e você, você der azar e o pirata pula se você der sorte não pula, não tem nada de interessante tipo assim, é só aleatório eu entendo o apelo disso pra uma criança,
0: mas eu fico pensando é muito sem propósito o apelo é quase igual o da montanha-russa é o thrill de não saber quando vai acontecer é aquele frio na barriga porque tá todo mundo tão tenso e quanto mais vai acabando os buracos e tu tem que escolher <risos> um tipo jenga Genga, que tu vai ficando cada vez mais alta a torre e aí tu em algum momento tu sabe que aquilo ali vai cair, mas não sabe quando. Tu sabe que o pirata vai pular, mas não sabe quando. E jogar sozinho não tem graça nenhuma. Agora, jogando em grupo, fica aquela tensão de que tá a batata quente tá na mão do outro agora. É igual... esse que é o lance daquele jogo. É
2: igual roleta russa, né, Alex? Você que o diga. Quase vale igual, assim. <risos> <risos> saudável. Brincadeira saudável pra caramba.
1: Não, Bem... deixa de ser. Véio, se, eu, se eu descobrisse que minha meu filho assim tava jogando com o da Tarruso para ah, beleza ele nunca mais ia ver aquela arminha na vida dele Nunca, eu não tive arminhas na minha infância que minha mãe era noiada com isso na minha época eu ainda podia, anos 90 e tal só que minha mãe era noiada de dar arminha pra, pra criança brincar, então eu nunca tive arminha, nunca tive aqueles laserzinhos também, nos anos 90 eles eram uma febre, tá o, certa, laser, mãe. o laser que você usou pra, 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 pra torturar a marreca, sabe, pra, quer dizer, pra brincar com a marreca, é, tinha, era uma febre nos anos 90 de todo mundo ter um desse e você conseguia apontar no prédio do vizinho você conseguia apontar, com conforme... cara era sensacional, só que um dia alguém falou na televisão que isso já vai querer segue pronto, fudeu. Eu, alguém me, me deram um presente tipo de aniversário, nunca mais vi. Eu pergunto outro tipo, a mãe, cadê o meu laser?
0: Onde você escondeu? Eu não lembro mais. <risos> Mas tá certa, mãe, tá certa, mãe. A criança começa com essas brincadeiras aí, daqui a pouco na adolescência tá em ambiente de música, que a gente sabe onde leva, né? <risos> exatamente. Exatamente. Coisa certa não pode.
2: Vocês estão querendo fugir da, meio que da violência assim dos brinquedos dos anos 80, né? A gente falou da, das arminhas de brinquedo. A gente falou do Pula Pirata, que nada mais é que um simulador de esfaqueamento, né? <risos> e... <risos> e outro brinquedo muito popular também, super saudável que eu tive, é o lango que na verdade era um monstro que, que dava soco, cara. Ou seja... <risos> <risos> também é violência eu lango, O
0: langolango, também, velho. O vivia teoricamente era pra brigar ou lutar com outros langolangos dos amigos, mas era sempre soco na cara e no saco, né? Oh,
2: deixa eu explicar o que é o langolango. Lango. O langolango, <risos> lango lango, na verdade, é um, é um fantoche, né? um boneco que você coloca a mão por dentro dele e aí você tem um, um mecanismo que consiste em dois botões que, que, que movem, são duas alavancas, na verdade, né? Que você aperta com o dedo e do de lado esquerdo e do lado direito, e cada um que você aperta, ele move o braço do boneco pra frente no movimento de, de soco. Então você pegava dois, cada um com o outro, e fazia uma lutinha de boxe ali entre os, os langos langos. Procura no Google aí, ó, a gente vai deixar a referência provavelmente. E tinha várias versões, monstros diferentes. Era... Tinha até uma parada meio colecionável assim, né? O meu era verde também. Devia ser o mesmo. Devia ser. Ou será que só tinha um e eu tô lembrando?
0: Não, não, eu lembro pelo menos do verde e do laranja. Pelo menos Gente, eu Gente, eu,
1: eu tô vendo aqui, I can, I can see it now. O título deste episódio. As, as brincadeiras da nossa infância. Soco no saco, roleta russa e, e, e simulador de esfaqueamento. <risos>
0: Ah, assim, foi maravilhosa, nada disso passava gente. Cara, mas o, o Lango Lango era muito legal, cara. Eu, eu gostava dele, eu, eu gostava realmente dele, mas ele era violento. As crianças, principalmente as crianças mais novas, que, que era um brinquedo fácil de, de usar, né? Mas as crianças mais novas ficavam enchendo, enchendo o saco dos amiguinhos, dando soco na própria outra criança e não nos langolango. É, mas era um brinquedo bem legal, cara. Eu gostava dele cara, um brinquedo, uma das memórias
1: mais queridas que eu tenho na infância é uma vez que eu, meu, meus pais me deram pra tipo, gente um autorama e, eu, e, e, a, e a cena é uma foto deu com meu pai a gente montar no autorama pra brincar, o que que é isso? você monta com as peças de plástico uma pista de corrida, e a pista de corrida tem dois trilhos, com dois carrinhos Aí você bota um carrinho em cada trilho isso É um contra o outro é o negócio é o seguinte Você tem que acelerar pra ganhar a corrida Só que se você for rápido demais o carrinho Extrapola do trilho e capota Aí você tem que, acelerar, você tem que acelerar, no freio, acelerar no freio É basicamente Mario Kart Sabe? E, e eu tive um revival disso inacreditável outro dia quando a Nintendo anunciou o Mario Kart, que é basicamente o Mario Kart em casa. Que você bota que o Mario Kart vem com o carro carrinho e o carrinho tem uma câmera e você faz ali um, 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 uma realidade aumentada e você joga o carrinho na sua casa. Aquilo pra mim foi tipo assim, um autorama do futuro. Eu achei mágico. Eu não queria deixar de citar. O tanto que eu tô afim de jogar esse jogo, que vai ser caro para caralho
0: aqui no Brasil, mas que eu tô, tô afim de jogar só pelo revival cara, assim, aproveitando a esteira do autorama, eu quero dizer que eu tive herdado do meu pai, que na verdade quem teve foi o meu pai, então é mais antigo do que da década de 80 isso, é mais antigo que eu um ferrorama vocês conhecem ferrorama? Cara? Hum, Conhece gente? eu Acho tava
2: que não esperando é a deixa não, pra dizer, eu, eu também, eu não tive o autorama sei. mas eu tive o um ferrorama sempre cara, eu
1: sempre via nos desenhos animados e nos filmes, aqueles ferrorama imagino que isso seja um ferrorama, né, tipo assim aquelas maquetes, eu chamo de maquete de trem e quando eu digo maquete de trem, é maquete literalmente do trem o negócio que se move. Porque como eu sou mineiro, maquete de trem pode ser maquete de qualquer coisa. <risos> <risos> e no caso, tipo assim, aqueles esquemas e voando e com, e com, o, o, e com as montanhasinhas, as colinas e os você oh, assim, Eu achei nova aqui, eu tenho na casa inteira. Hoje em dia eu não quero porque não é trabalho, mas é, é, é tipo isso o ferrorama, não seria...
0: É, a, br a brincadeira do Ferrorama, pra, pelo menos pra mim, o mais interessante era montar o trilho, na verdade, montar o cenário, tanto o, o, o trem mesmo, como o, o que o Renê tá chamando de maquete aí. Porque botar o trem a andar, na verdade, não, não tinha tanta graça assim, porque ele só andava em cima do trilho, numa velocidade fixa, não era que nem o Autorama que tu fazia corrida com o amiguinho e tal era o, o trem andando em cima do trilho numa velocidade fixa, o meu o ferrorama que eu tinha ainda era um pouquinho mais complexo, ele tinha pontes, dava pra montar pontes, elevações e tal túnel e ele tinha também uma estação em que fazia tinha um esqueminha no trilho que fazia o trem uh, reverter uh, o motor dele sozinho. Então ele voltava pelo caminho que ele estava fazendo quando chegava na, na estação. O que, se você parar para pensar, não faz o menor sentido, porque uh, o trilho ele era, de certa forma, circular. Não no sentido de ser um círculo, mas de uh, vir por um lado, fazer toda uma Sim, volta que que... e chegar pelo outro. Cíclico, exatamente. Então, sendo ele cíclico, não fazia nenhum sentido ele chegar na estação e voltar, porque tinha trilho adiante da estação também. Mas eu, eu gostava bastante, cara. Eu gostava muito, e, e assim, ó, eu brinquei por muitos anos com esse ferrorama, mesmo depois de perceber que não tinha tanta graça, assim, só ver o trem andando. Mas o montar ele, e até montar a, em configurações diferentes o trilho, era muito legal.
2: Eu acho que era divertido justamente por isso aí Porque fomentava a sua cri criatividade Cada vez você queria montar de uma maneira diferente Queria ver um trajeto diferente Fazer uma ponte, um, um trilho passando por cima do outro De uma forma diferente Eu acho que a grande graça do Ferrorama Acho que era mais essa daí Que é um pouco como o Lego também, né? Provavelmente a gente vai entrar no, no Lego se tá mas acho que é isso, são brinquedos de, de criatividade também. E aí é outra função social da brincadeira do brinquedo também, que é estimular a criatividade da, da criança, né? Essas atividades lúdicas aí oh. são muito importantes.
1: E sabe o que é o que uma coisa que estimulava muito minha criatividade? Eu, talvez seja o brinquedo que mais marcou a minha infância. Eu brincava muito de bonequinho, cara. Eu tinha, tipo assim, eu tinha aqueles bonequinhos que eram dos comandos em ação e tinha duas variedades como comandos em tinha a variedade paiosa, que era toda de borracha toda travadona, e tinha aquela que era de plástico, mais duro e que ele era um bonequinho todo articulado pequenininho, devia ter uns... 15 centímetros de altura, sabe? Aí, na época, se, se bem me lembro, cada bonequinho custava R$12,90 ou R$19,90. E isso, assim, era dinheiro pra caralho, numa época em que o salário
0: mínimo era 185 reais. Então É óbvio, tão ganha... bonitinho, deixa eu abrir um parênteses, hum. é tão bonitinho ver o Renan falando do, do preço das coisas na infância dele, em tantos reais. reais, tantos reais. <risos> na minha infância, assim, ah, isso aí custava R$190 mil cruzeiros, R$180 mil cruzados. <risos>
1: cara, eu tenho revistinha da Turma da Mônica aqui em casa, onde, onde o, o Cascão tá economizando tantos cruzeiros pra ele comprar um aviãozinho isso aí é uma coisa
2: cara, ah, é. é que eu não tenho mais mas eu tinha é, histórias em quadrinhos da Turma da Mônica que não tinha o preço impresso na frente, na, na capa Sim. tinha um código que daí o jornaleiro ia olhar na tabelinha pra ver qual que era o preço do dia que tava correspondente àquele código lá pra poder te vender no preço certo
0: eu passei ah, por isso. Que, cara, um dia a gente vai falar sobre revistas em quadrinhos e coisas do tipo assim. E eu passei por isso durante a minha infância. Eu entrei e saí dessa fase porque eu sempre comprei muito quadrinhos. Eu sempre li muito, muito mesmo. E quadrinhos sempre fez parte do menu principal da minha leitura. E eu tinha, inclusive, amizade com os dois Eu tinha 7, 8 anos e tinha amizade com os donos de banca lá na. Eu também. Perto da,
2: <risos> perto da escola meu, onde eu. Meu eu pai era dono de banca. Aí, ó. Nossa! Seu pai
1: provavelmente... Você era aquela criança filha da puta que tinha tudo, certeza. Era uma criança que era filha de cara da Alfândega. Porque o cara sempre <risos> confisca as compras da alfândega e dá pro
0: filho Sempre tinha uma dessas Então, provavelmente teu pai seria meu amigo o Amigo daquela criancinha ali de 7 anos E eu comprava Turma da Mônica, Super Heróis uh, Disney Tudo isso, eu comprava E eu me lembro exatamente quando teve a transição Que um dia eu cheguei e, tá, cadê o preço dessa Revista aqui e não tava lá o preço, aí o cara me explicou Que era uma tabela agora Aí tinha que ver aquela tabelinha ali e tal e todo dia mudava o preço. Todo o... dia
2: mudava da manhã para a tarde já mudava.
0: Exatamente, cara. Nossa, não queiram ter vivido na década de 80 e no início da década de 90. Vocês não imaginam o que que é uma inflação galopante. Cara. Devo dizer que
1: realmente eu nasci em 1990, então eu quando eu cheguei, quando eu cheguei até a idade de UTI consciência, a inflação já estava domada, graças a Deus mas cara, eu lembro que eu tava falando dos bonequinhos era legal, porque tipo assim, eu ganhava sei lá, uma vez, duas vezes por ano no aniversário e no natal, eu ganhava um bonequinho aí ao longo do, da infância, eu montei uma pequena coleção, aí era tipo assim era comandos em ação, cada bonequinho tinha um nome tinha uma lore né? Que era a coleção completa Que você tinha que ter todos e tal eu Tinha um bonequinho que era o um cientista Tinha um outro cara, eu lembro Era o raio verde, o anjo da guarda O, o cérebro Tinha altos. Cada bonequinho tinha suas arminhas que vem com ele E tinha um veículo Que era vendido à parte Nunca tive nenhum Porque devia ser caro pra cacete Sabe, eu, eu pedia Mas eu falava Ah, pode deixar E, e eu esqueci E muito esperto eles, tá tão, tão, tão certo que devia ser caro pra cacete Mas aí, cara O que eu fazia muito Tipo assim Eu era criança de prédio, né Eu remorei na cidade então, eu ia no pilotismo do meu prédio E eu brincava, era eu e de, de vez em quando eu ia sozinho, de vez em quando eu ia com os vizinhos E a gente ficava espalhando os bonequinhos Pelo pilotismo inteiro fazendo as histórias Porque tinha os canteiros E no canteiro, tipo, tipo assim, tinha aquelas moitinhas Que na brincadeira virava uma árvore gigante E a gente fazia, isso aqui é a base de uma galera Isso aqui é a base de outra, tem a base de marinha na piscina Sabe? E aí, tipo assim, um de nós tinha um carrinho que era o Jeep onde cabia os bonequinhos mais ou menos ali. Aí é, ficava o, o Jeep com o carrinho. Eu novo, tinha uma planta carnívora e uma redezinha. Que a gente pegava e fazia uma armadilha. Que caía na rede, ficava na planta carnívora. Cara, a gente fazia altas lores. Era muito divertido.
2: Cara, mas você era privilegiado, né? Porque você, vocês tinham a coleção. Ah, tinha assim, comandos em ação. Você tinha ali dentro do comandos de ação todos. As minhas brincadeiras não. Era He-Man contra Jiraya. Era um de cada, assim, que eu tinha, né?
1: Assim, hum, não tinha que eu não fosse privilegiado, mas eu tinha. Eu fazia crossover também, eu ia chegar no crossover. Inclusive, quando chegou o Max Steel eu já era mais velho. Mas tinha tipo, quando eu era na minha infância, tinha uns bonecos que era tipo Max Steel, que era tipo assim. Eu detestava eles porque eles eram gigantescos, sabe? Aí na hora de fazer crossover, era tipo assim, o Comandia só batia no joelho do boneco gigantesco. Eu não gostava do boneco gigantesco, porque naquela época eu não tinha ataque Titan, então não dava Ufa. pra fazer uma brincadeira Ufa.
0: legal usa ele como o robô gigante da semana o monstro gigante da semana, cara nossa, Gênio. eu tinha um primo de segundo grau que ele tinha um Megazord
1: era o um Megazord Caramba. inteiro nossa, era muito doido, eu cheguei a ter o tigre branco do, do, do Tommy que era o tigre, ele era articulado, ele virava o um robô cara, nossa, era muito legal mas o meu sonho é, é quando eu vi o Megazord, tipo assim, eu babendo o babendo do Megazord, eu ficava querendo montar desmontar cada Zord separado, não sei nem se era possível sabe mas, um nossa, brinquedo de bonequinho,
0: é. um brinquedo de bonequinho que eu já era um pouco mais velho, então não, não foi muito a minha praia, mas devia ter pegado no meio da tua infância, Renê. Era aqueles uh, Power Ranger que a cabeça virava no nossa, peito, sabe?
2: Nossa, isso, isso aí foi uma revolução, cara. Quando saiu assim. Ah, oh, o boneco tá foi. Né? É uma revolução, mano. É revolução no eixo
1: aí. Cara, tinha cavalerizou Dico disso também, não tinha? Ou o Cavaleiro não, do Zodíaco era não, sua armadura?
2: Não, antes o Cavaleiro você do Zodíaco
0: era armadura. Era uma... Eu tive um Cavaleiro do Zodíaco quando era criança, e era cara aqueles negócios, aí eu usava a... já a tendência do trasguinho de engenharia lá pra montar minhas próprias armaduras de papelão, sabe? Eu fazia minhas armaduras de papelão pra substituir as que vinha pro bonequinho <risos> que eu tinha
2: eu sou muito frustrado porque eu nunca tive o bonequinho do Cavaleiro do original, era só aquele piratão que a gente comprava assim, é, era piratão lugar. meu também e, e, aí, e, o encaixe, e as peças da, da armadura eram de metal mesmo e eram pesadas. E o encaixe não era muito bom. Às vezes ficava uma folguinha assim, aí você ia mexer com o bonequinho a armadura cair um pedaço pra lá, um pedaço pra cá. Às um
0: vezes não ficava uma folga, tu quer dizer, né? Às
2: <risos> vezes encaixava. Você balançava assim, era ombreira pra um lado, caneleira pra assim. outro. <risos>
1: Como eram só dois bonequinhos por ano, um aniversário... Mentira, acho que tipo, talvez... Talvez não lembro, tá? Talvez fossem três no Dia das Crianças também. Tipo assim, aniversário, Dia das Crianças Natal. Eu priorizava o comandos em ação, vamos dizer assim. Mas eu tive um Power Ranger ou outro, e eu tinha o um vizinho que ele tinha, tipo assim, a caixa de, bio, de, de, a caixa de brinquedos do Apocalipse, sabe? Ele tinha altos cavaleiros do Zodíaco, nossa... Era sensacional. Quem ficava montando as armadurinhas e montava errado. Aí tinha o Power Rangers que trocava a cabeça. Nossa, era é muito legal.
0: Eu lembro disso. Sobre, sobre esses bonequinhos, eu, eu quero deixar uma lembrança aqui, um abraço para um amigo meu. Que eu não tive muitos bonequinhos. Eu tive algum que outro, mas tinha o vizinho da minha avó. Que ele tinha muita coisa. Ele tinha uma coleção quase completa do, do He-Man lá, com o esqueleto, o he os personagens acessórios lá, o Mentor, a Feiticeira, enfim. Um monte deles lá E tinha outros brinquedos também, outros bonequinhos aleatórios Tipo dos G.I. Joe e tal e ele tinha muitos, brinquedos, muitos desses bonequinhos e sempre que eu ia pra, eu gostava de ir na casa da minha avó para visitar esse vizinho dela para ficar brincando lá, a gente brincava eu reunia outra gurizada do bairro lá também fazia altas aventuras que espalhava brinquedo pelo jardim todo assim, sabe e, e era grupos de de bonequinhos facções diferentes se enfrentando era, era muito legal, cara, assim então, na época era o Fabinho hoje em dia deve ser o Fabão, um abraço aí, <risos> grande amigo Fica aquele abraço e a lembrança gostosa da nossa infância aí.
2: Você falou aí de Joe só pra fazer a ligação, né? E o Renê citou como comando em ação. Mas é a mesma coisa. E eu sempre ficava intrigado quando era pequeno. Eu falei, caralho, o texto do Gijou. Por que ele fala de AI Joe? Eu ficava. Muito... Eu não entendia, cara.
1: Não, gente, eu não fui saber o que era G.I. Joe até ser um adulto, tá? Pra mim era bonequinho, era comandos em ação e era esses que eu tinha. Aí um dia eu procurei acho, comandos em ação no KD, ou no Google, sei lá, e apareceu o G.I. Joe. Eu falei, ué. Eu nem sabia, mas era tipo assim, era, era uma das variações. É que eu lembro que tinha variação que era borrachuda. Que era borrachuda e não gerava cotovelo. Eu ia com isso. SOS Comando. Eu tinha isso, isso. Era o SOS Comando. Era SS Comando. Cara, nossa, eu nunca passei por isso, mas que eu tinha. era mais barato. Isso. Eu tive amigo que passou pela decepção. Você de pedir, de pedir, tipo assim, de presente um dia e ganhar de presente o SOS comandos, sabe? Tipo assim, a pessoa fica, nunca passei por isso, mas eu já tive
0: amigo que ficou tristão. Eu era criança que tinha SOS Comandos. <risos> Mas era legal, era bem feitinho os bonequinhos Eles não, articul... Eles não eram tão articulados Quanto o G.I. Joe Eles não tinham articulação no cotovelo né? Só no ombro ali, nas pernas, na cintura e tal Mas assim, era legal Era, era, era bacaninha Em
2: questão legal. de articulação, os, os comandos em ação eram os melhores Eram os mais legais, porque você colocava na posição Ele realmente ficava aprendia, assim, Era muito bem feito e... Mas quebrava o
1: dedão sempre Exatamente é. o que eu ia falar, quebrava o dedão sempre E pra você prender a arminha, tinha que passar um durex ali Sim
2: e acho que a confusão do nome vinha muito porque enquanto os brinquedos eram vendidos no Brasil como comandos em ação, ao mesmo tempo passava o desenho na televisão que era, que aparecia lá G.I. Joe e falava, né então acho que ficava muito essa confusão, Eu falava pô, esse bonequinho é a mesma coisa, esse aqui é comandos ação aquele é G.I. Joe, mas não tá escrito G.I. Joe aí ficava na queda Cara, isso a gente tá falando
0: do G. I. Joe já menorzinho de 15 centímetros mais ou menos, que o René falou mas eles foram lançados como Falcon aqui no Brasil, que era maiorzão era aquele, acho que 25 centímetros, mais ou menos, 20. era bem maior do que o J. Joe clássico que a gente conhece aí. Quer dizer, o clássico mesmo era esse Falcon, né? que é, é, tinha inclusive o Olhos de Águia, que era um que mexia os olhos, tinha uma alavanquinha atrás que mexia os olhos, e também era caracterizado por uma barba cheia. Uma versão deles, pelo menos, tinha uma barba cheia, assim, mais ou menos que nem a que o Under usa hoje em dia que era característica do Falco não, eu não tô tirando sarro nem nada só tô exemplificando porque aí fica mais fácil pro pessoal entender do que, que eu tô falando
1: Não, isso era numa época anterior as marcas mundiais serem unificadas tipo assim, cada país tinha sua tradução igual, aqui não existia Star Wars eu nunca, eu, quando eu era criança eu não assistia Star Wars eu assistia Guerra nas Estrelas eu não assistia Star Trek, eu assistia Jornada nas Estrelas e eu não brinquei com J. Joe, eu brinquei com comandos em ação. Naquela época as marcas, tudo vinha traduzido. Hoje em dia o branding é global, sabe? E eu não comia Milk Bar, eu comia Lolo. Exatamente, eu também. É, a gente pode falar de videogame aqui nesse episódio?
2: Porque, Antes, assim, do mesmo minha infância... Ah. Era eu. Antes, você não vai pular o pense bem, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara,
0: isso, pense bem <risos> é muito importante. Antes do videogame veio o pense bem, que eu não tinha, mas um amigo meu tinha. Eu era... Eu, eu brincava muito com um brinquedos dos amigos, porque eu tinha poucos, mas meu, eu tinha amigos que, que tinham variados brinquedos. E o pense bem, nossa, cara, assim, ó... Quando eu consegui finalmente colocar a mão em um deles... Bah, explodiu minha cabeça, assim... Aquele, aquele negócio de tu conseguir pegar uma caneta... Ligada por um fio no aparelho... E apontar num livro... E o... E o pense bem... O aparelho eletrônico saber o que tu tá apontando no livro... Aquilo ali foi uma coisa que... Porra. Revolucionou o mundo pra mim...
2: Ah, foi ali que eu comecei a ter o... o vislumbre pela tecnologia, né... Pensando... Pô, é isso que eu quero para minha vida, eu quero mexer com, com computadores, eu quero fazer essas coisas aqui, sabe? E eu nem tinha o Pense Bem, na verdade, eu só vendo pela televisão e... Eu não lembro se eu tive contato com algum Pense Bem enquanto estive no meu período infantil. Eu realmente não tenho nenhuma lembrança nesse sentido. De repente algum vizinho, algum amigo e tal, mas eu nunca tive e era o sonho de todo mundo, né? E todo mundo queria ter um pense bem. E vinham as revistas juntas. Eu não sei se hoje em dia você consegue encontrar essas revistas pela internet. Apesar que elas sozinhas não vão fazer nada, elas têm que ter o um pense bem para elas fazerem sentido.
0: O PCB Bay faz parte do revival que as empresas de brinquedos aí fizeram recentemente. Ele foi relançado, acho que. Eu não lembro qual é a empresa que a lançou ele. Não foi
2: a Tectoy? a Tectoy.
0: Mas, enfim, existe Pence Bay novo hoje em dia para vender em lojas de brinquedos. A Pence Bay, o Pogobol, o que mais que eu me lembro de ter visto. O Falcon, o próprio Falcon foi relançado recentemente como brinquedo para colecionador, para adultos nostálgicos que hoje em dia tem dinheiro para pagar pelos brinquedos. Então. É, eu acho interessante, só que eu acho assim: aqui é, é um dinheiro muito superfluamente gasto, sabe? É legal para quem pode, mas eu não recomendo ser uma prioridade para você. Por mais que seja nostálgico, por mais que traga boas lembranças e para mim traz. Quer dizer, para mim o Pense Bem traz boas lembranças e também traz as lembranças de que eu era aquele amiguinho chato que demorava para perder e aí os outros tinham que ficar esperando, sabe? Então eu, eu, o pessoal não gostava muito de jogar com o Pense Bem comigo. Então galera e, e os jogos
1: tabuleiro, porque assim. Na minha, na, Onde eu vivia, só existia Banco Imobiliário, War e Jogo da Vida E Detetive, às vezes Não existia um outro jogo de tabuleiro no Brasil Era só esses quartos da estrela Não sei com vocês E aconteceu a mesma coisa, né? Que Banco Imobiliário virou Monopoly War virou Risk Aliás, não sei se no Brasil virou Risk não Mas a marca original é Risk O, o, o Jogo da Vida é o Life
0: <risos> E Detetive nem sei o, o Risk e o War não são o mesmo jogo, né? Eles são diferentes, eles têm regras ligeiramente diferentes. Ó, oh, sei não, hein. Assim, você fala, eu não acredito, não manjo,
1: mas eu acho que era muito. Não, o mesmo
0: é, é, realmente, é, o, o War é uma versão, é um bootleg do, do Risk. Ele é realmente uma versão do Risk, mas ele tem umas regras um pouquinho diferentes, então não dá para dizer que é exatamente o mesmo jogo.
2: De outros jogos, a Grow também era muito grande, né, na época. Uhum. Que tinha, acho que o mais famoso deles foi o Imagem e Ação, que Deu muitas brincadeiras, cara. Imaginação até é, hoje. é, é Até hoje. Imaginação de outro dia.
0: É, é popular ainda hoje, não sabia não. A é uma empresa de brinquedo que viu muita gente crescer, né, cara? Ah, ah. sim, cara. Ah.
1: Eu demorei pra sacar. <risos> ai, ai, ai. Mas, cara, imagem em ação hoje em dia é brinquedo de quarentena. Tem as páginas que você brinca de imagem em ação, um grupinho desenha,
0: acerta. É, isso rola. É que, esse, tipo, esse tipo de jogo, hoje em dia, tu tem aplicativo de celular pra isso. Tu tem, pela internet, acesso. O jogo da, da forca, que tu faz pela internet, jogo de stop. Vocês lembram do stop? Que era uma folha e um papel que o pessoal jogava. Ah, Aqui, o, o, o
2: jogo o jogo de Detetive virou o game mais popular da atualidade. Aí, Among Us, que tá todo mundo jogando, né? Então nada mais é que uma adaptação do Detetive.
0: É, o Detetive, eu diria mais que uh, tem outros jogos que, que se encaixam melhor na descrição do Among Us, que seria tipo, de, de, depende do, da região do país, é conhecido como Cidade Dorme, ou Lomes é, Homem. Cidade um, Dorme. várias
2: versões. Sim, verdade. Mas eram brincadeiras também, né? que Você não utilizava o brinquedo como artefato, mas também servia com o mesmo propósito ali. Então acho que se encaixa com as brincadeiras da infância também. Sim.
0: Mas cara, o Renet queria falar de videogames, só que antes ainda de passar para a parte de eletrônicos, eu queria lembrar alguns brinquedos, pelo menos de passagem, que são totalmente analógicos. Eu brincava muito com o AquaPlay. Play tu chegou até AquaPlay na tua infância, Renet? Sim, sim, eu nunca tive, mas eu eu também era daquele sabe? Tipo assim, era, a gente tinha
1: a comunidade aqui do prédio e todo mundo brincava com os brinquedos de todo mundo, sabe? Aí eu lembro do AquaPlay, cara, eu achava mágico, mágica a mecânica dos fluidos, sabe, que você ficava vendo a água e criava o efeito, a forcinha nossa, isso pra mim era quase tão legal quanto o pinball, que esse eu sempre joguei digital, porque pra ir no arcade jogar pinball era, dava trabalho, eu achava muito legal a
0: física para mim o mais fascinante... Bom, deixa eu explicar um pouquinho do AquaPlay como é que é. Basicamente tu tem um, reta, um aquário retangular que cabe na mão, com um botão de cada lado cada, cada botão ele tem um certo ângulo que ele sopra ar dentro daquela, daquele aquário. No, não é ar exatamente, ele sopra a própria água, mas ele faz uma turbulência na água. E, e o objetivo depende do, do, da versão do AquaPlay. Uns era de futebol, uns era de basquete, uns era de argola... Mas basicamente era ou passar uma bolinha por dentro de uma de um alvo, né? um gol ou uma rede, ou encaixar a argola dentro de um pino, alguma coisa do tipo. E para mim, o mais interessante, para o Trasguinho, criança, lá, o mais interessante era brincar com formas de. Com, de entender como é, como é que uh, o fluxo de água interferia na movimentação dos objetos dentro da água. Então eu rudimentarmente estudava a dinâmica dos fluidos ali da, no AquaPlay, cara. Eu achava Adorava isso muito divertido. Adorava
1: esse trem também, bicho. Nossa, era muito legal. Eu, eu, tipo assim, foda-se a pontuação, ok? Fica brincando da água e ver o que acontecia, sabe?
0: exatamente ou tentar travar um objeto no mesmo lugar assim, girando, sem sair do lugar é... só pegando um botão ou outro demais, eu faço isso muito ai, nerd é foda, né cara, é, né, eu queria muito lembrar esse, e eu quero uh, citar mais dois analógicos aqui, um que eu tenho até hoje, e uma coleção deles, que na verdade é mais uma coleção do que um brinquedo, mas é que eu uso até hoje que é os Gelocos que vinha de brinde na, na Coca-Cola, tu juntava a ah, de trocar cara, ele. Gelo Cósmicos Coca-Cola. Eu não sei Isso. se é um
1: relançamento que eu vivi ou se era o mesmo, mas eu lembro. É, o que, é quebrou ideia. a perna no
0: terceiro período por causa desse brinquedo. Eu não esqueço disso. Tenho duas coisas pra, pra falar sobre o, o, esses gelo Eu conheço por Geloco, não me lembro se era é Gelo Cósmicos ou o quê, mas enfim. Duas coisas pra falar. Um, eu tenho uma coleção deles que eu uso até hoje pra jogar RPG. Eu uso ele como marcador no grid quando tá tendo combate. Ah, oh, muito bom. E outra coisa, uma vez eu tentei quebrar um, um deles E esse negócio é inquebrável Porque eu já tava na faculdade Eu tinha acesso a nitrogênio líquido E eu banhei <risos> ele em nitrogênio <risos> líquido E não consegui quebrar
2: Muito
0: bom cara. Caralho, véio,
1: como é que começa é a história? Era uma vez um cheiro Coca-Cola Ponto. Informação número 1 um. Eu estava na faculdade e tinha acesso a nitrogênio líquido Complete Tipo, velho
2: <risos> <risos>
0: ainda Outro é. brinquedo a, a, analógico que eu quero citar aqui é um que tá voltando agora também. não sei se dá pra eu chamar de brinquedo também, é mais um colecionado. Mas é os Tazos, que vinha nos salgadinhos.
2: Isso e que eu e tá falar. vindo
0: agora de novo nos salgadinhos da Elma Chips, nos Tazos.
2: Sim, eu ia citar isso daí hoje. Eu achei que você não ia puxar Você ia puxar um outro ponto é, voltado pra, pra outra, outra coisa. E eu, eu até te interromper pra falar dos Tazos também, né? Que são esses colecionáveis que vêm junto com alimentos, com bebidas, essas coisas e tal. E Tazos realmente... Foi um negócio espetacular. Tá voltando agora com a coleção do, do Pac-Man, não é isso?
0: Isso. E foi uma febre na década de 90 ali. Inclusive, pra quem não sabe, o Tazo é basicamente um disquinho pouco maior que uma moeda de um real de plástico. E tu brinca como se fosse... Quer dizer, não sei se é a intenção agora nesse relançamento, mas na época da minha infância tu brincava uh, colocando uma pilha deles no chão, volt... todos com a face voltada pro, um la... pro mesmo lado. E aí cada um, cada um das crianças jogando ali, se revezava jogando outro taso em cima e tentando virar o máximo possível. Aqueles que ele virasse ganhava. Como um jogo de figurinha, jogar bafo, acho que é, todo tá. mundo sabe ah, o que, que é jogar tapão, bafo, essas coisas assim. E eu me lembro que na época da década de 90, cara, o Tazo virou uma febre tal, que tinha até modelos diferentes, todos circulares, mas tinha uns que eram os Tazos Voadores, que aí eles tinham é. uma reentrância que pegava que, e que tinha e um, encaixava um outro puxava e soltava e ele saía voando tipo um disco de frisbee, cara. Quantos tassos eu perdi assim, velho? Muito, muito legal.
2: ou <risos> oh, tinha... Oh, nessa onda de brinquedo ainda que, que vinha com alimento e tal, e esse, essa parada de giratório que voava, tinha o, o o pirocóptero, né? Que era um... um tipo uma hélice helicóptero que vinha no pirulito, você chupava o pirulito, aí ficava com a haste do pirulito, aí você pegava aquela haste de plástico e colocava... Aquela haste de plástico? Não, aquela hélice de plástico e colocava na haste e girava assim e o bagulho ceva voando alto pra caramba. Nossa, era super divertido. Cara,
1: eu lembro disso não, Pera, 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 pera. O brinquedo realmente chamava pirocóptero?
2: Chamava <risos> sim. Você cara.
0: Que... comigo, velho.
2: Tá? É pirulito
0: <risos> com helicóptero, cara. Sim. É pirulito Vé? com helicóptero. Não. <risos>
1: não. Anos 90, por quê? <risos> que horror.
2: Mas, na verdade, o outro, o outro sentido que você está pensando veio depois. Na, na nossa infância, não existia esse sentido pejorativo do pirocóptero. Né? A gente horror, brincava véio. de pirocóptero.
0: Esse é um brinquedo que volta e meia reaparece, principalmente em lojas de doces menores, sabe? Tipo, fabricantes de doces menores, algum pirulito de uma marca desconhecida relança isso, sabe? Principalmente tu vê em periferias das cidades, coisa assim, tu vê muito disso, de tempos em tempos ele retorna é um dos brinquedos que tá sempre por aí retornando que nem as tatuagens do salgadinho aqueles salgadinhos que vem com uma tatuagem junto de, que tu passa água e coloca na, no é, braço e sai é, claro. <risos> é, é a rena, tu tá sendo muito generosa ainda né, cara? <risos> ai cara, eu lembro de mais disso o, o, falando rapidamente aqui outro brinquedo que pra mim é derivado do Pense Bem, eu sei que não é de, derivado do Pense Bem, mas pra mim pela minha experiência na infância era derivado que é o aquele jogo da memória que em inglês é o Simon's aqui Agora, o... chegou era como
2: sério. gênios aqui chegou
0: gênios, como gênios
1: isso. aqui, aqui é. chegou como gênios cara nossa chegou eu acho que eu, 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 eu errava tudo
0: é que assim, ó, eu sempre tive uma, uma memória mais ou menos boa pra sequência, não uma memória assim, ah, vou lembrar bem de uma história com todos os detalhes, não, pra sequência de, de coisas, eu, eu consigo fazer um mnemônico no cérebro, eu conseguia na infância já, algum tipo de mnemônico que eu não sei explicar, mas eu consigo fazer, então eu conseguia ficar vários minutos jogando com aquilo ali antes de perder, mais uma vez, eu era aquele amiguinho chato que demorava pra passar o jogo pros outros. Cara... Ai, ah, yeah, era muito bom... Quando a gente vai ficando mais velho...
1: Antes de falar de videogame... Uma... Um, uma coisa que me veio... É que com 10 anos... Eu tive contato pela primeira vez... Foi Magic... E nessa época estavam começando a chegar os animes aí, começou a aparecer o Guiô -Oh do outro lado, início dos anos 2000 ali. Cara, aí eu não sei se vocês tiveram contato com o trade card game, mas eu gostava pra caralho. E, e foi aí que eu descobri que a melhor parte pra mim não era o jogo em si, era a lore do jogo. Porque no Magic, cada carta tem uma arte super bonitinha, tem o nome e tem a frasezinha. E a frasezinha é um pedacinho da lore, e, cara. Eu adorava sair pegando todas as cartas e catando a lore deduzindo o que acontecia, pra anos depois descobrir que tinha livro. Que contava a história inteira, sabe? Mas o cara tava no, essa carta faz referência àquela, então aconteceu aquilo nesse lugar e depois foi isso, e meu amigo. Não, foi aquilo. Nossa, cara, é, daí eu comecei a gostar de lore e história e nunca mais parei, sabe?
2: Ah, na minha época o que rolava de, de card game era o super trunfo, né? Que Tinha, tinha o que super trunfo de, de carro, você fazia duelos de carro, de. Foi ali que eu aprendi um monte de, de marca que hoje eu já esqueci, que não serviu pra nada, né? O aprendizado. Mas eu, uma coisa que eu acho interessante <risos> é que cada grupo, cada, com cada grupo de pessoas que você ia jogar, cada um tinha a sua própria regra, né? Então, se você sabia jogar com uma galera, você ia jogar com outras pessoas diferentes e a regra era totalmente diferente, dava até briga. Pô, não, não é assim que eu jogo tal. Então, a gente jogava, mas não tinha as regras bem estabelecidas, e até hoje eu nem, nem sei jogar direito, nem sei qual é a regra oficial.
0: Existe regra oficial? Mas, enfim, sobre o Magic, deixa eu falar que o... eu gostava muito de Magic, joguei. Lá, eu comecei a jogar lá pelas Terras Datais, Era Glacial, quarta edição, por ali. Eu comecei depois no investido, joguei... bem, uns anos depois. Eu joguei até lá pela sétima edição, mais ou menos, mas depois aí ficou muito custoso pra mim ficar mantendo um deck competitivo, né mas eu joguei bastante, joguei durante a minha faculdade toda, eu, eu joguei Magic com os amigos lá, fiz grandes amizades jogando Magic pessoal que eu jogo RPG hoje em dia eu conheci por causa do Magic, o Mestre Sérgio lá que é o cara que para pro grupo que eu jogo hoje em dia conheci ele jogando Magic também cara, bem bacana, só que eu comecei a jogar card games fora o Super Truffle, que eu também joguei mas esse, esse tipo de card games tipo Magic, eu comecei com o Spellfire que foi o primeiro que jogou traduzido no Brasil. Uhum. E, então o Magic, na época, que era no início da minha adolescência, ele era só importado em inglês. E, e, óbvio, né? Importado em inglês, mas enfim. Era só importado, era difícil de conseguir uma loja que vendesse ele. Só que o, a editora Abril lançou o Advanced Dungeons and Dragons, os livros traduzidos para português, e na esteira dos livros lançou o Spellfire, e lançou em banca de, de revista. Até acho que por isso, naquela época, por um tempo o Spellfire chegou a ser mais popular que o Magic, porque ele era vendido em banca de revista. E eu gostava... É um jogo muito mais simples que o Magic, tá? ele é, é muito menos equilibrado que o Magic, tu consegue montar uns decks ali que é absurdo. Mas é um jogo que eu gostava, eu tenho muito carinho. Até, até hoje, em algum lugar da minha bagunça aqui de casa, eu tenho guardado minhas cartas. Muito, muito bacana mesmo. Só que ainda voltando... Antes de chegar no Spellfire, eu cheguei no RPG pelos livros-jogos, que é uma coisa que eu até convidei vocês para a gente fazer um trabalho bacana em cima disso, que eu acho que vai ser bacana, pode ser que eu esteja errado, mas enfim. Uhum. Mais pra frente a gente apresenta para os nossos ouvintes. Mas os livros-jogos, que é aquele livrinho que vem com uma história em que no final de cada página ou a cada parágrafo ali, dependendo, algumas páginas, tem mais de uma opção. Tu chega a uma encruzilhada E aí tu, como herói, tu tem que decidir Ah, tu vai pela esquerda ou pela direita? Tu vai invadir o castelo ou tu vai tentar Subir na muralha? Enfim Vários uh, desenrolares Que é um esboço Bem rudimentar do que é o RPG para se jogar sozinho Tanto é que se chama aventura solo, né? hoje em dia a gente tem, principalmente publicado pela editora Jambô aqui no Brasil, mas já tinha lá na década de 80 90 pela editora Marquês Saraiva, que eu acho que nem existe mais, não sei se existe essa editora ainda, e eu tenho alguns livros aqui comigo, eu acho bem bacana e foi meio que uma escalada, eu comecei com livros de jogos, passei para RPG, passei para Spellfire e Magic, e o que perdura até hoje é o RPG, né, e várias vertentes diferentes, sempre que eu posso para jogar com meus amigos, mas eu já... Enrolei demais falando dessa parte aí. Eu sei que o Renate quer falar um pouquinho de videogame, a gente já tá chegando no final do episódio, então vamos falar pelo menos um pouquinho de videogame. Só que antes de falar de videogame, eu quero falar uma um último brinquedo que marcou assim, muito a minha infância. Vocês se lembram da Loça Mágica? Que era um quadro, um quadro mágico, que era um quadrinho retangular com graf... uma tela e grafite dentro e dois botões. Um botão que controlava vertical e um botão que controlava <risos> horizontal. Sim. E aí tinha uma... Uma espécie de lápis, uma ponta que ia rabiscando o grafite, tirando ele da tela de plástico e formando desenhos. Cara, eu adorava. Eu passava horas fazendo desenhos super complexos com aquilo. Eu fazia desenho em perspectiva. Eu desenhava, eu pegava uma foto e reproduzia. Nossa, era muito legal, cara. Eu adorava aquilo. Cara, eu lembro desse. Eu lembro desse. Eu, querendo... eu tô
1: querendo saber. Etch, sketch! Acho que é Etch and Sketch, que é o nome, que é o nome desse trem em inglês. Isso
0: é, é quadro Acho que era quadro mágico, É eu não lembro. Lousa mágica, é, é mágica para o Google. É, deve ser esse, então. É um com quadro vermelho e uma tela com grafite cinza no meio e botões brancos. Esse que era o que eu tinha. Eu
1: lembro, cara. Eu nunca tive esse, mas eu lembro bem.
0: Então, o que que tu queria falar de videogame, Renit?
1: Traz pra nós eu, aí. Eu, não, eu vou te falar que eu ia falar, porque no, do meio pro final da minha infância, os videogames começaram a virar a brincadeira do momento, e assim, eu vivi o RPG também, eu vivi os livros-jogos, e... Da infância pra adolescência, o que percurou mais na minha vida foi RPG Magic e videogames Sabe? Só que eu acho que tipo assim A gente tá, a gente tá acabando o programa e eu acho que se eu for falar Dos videogames da infância vai ser outro programa Então eu acho que a gente pode até ficar Ficar nas nossas Brincadeiras analógicas aqui E eu queria falar de um outro negócio Também que eu acho interessante, que assim Pensando em, em, em brinquedos de hoje em dia. E eu não quero ser a pessoa Ranzinha, talvez você queira, tá? Mas eu não quero ser a pessoa ranzinha que vai falar que a infância, que a infância de hoje em dia tá tudo estragada. Eu quero falar do potencial. Eu quero falar do que dá pra ser de bom, e eu não quero falar de preço, que eu não sei quais são os preços. nada do caro. Mas, cara, imagina o que é ser uma criança hoje em dia num mundo onde existe drone. Imagina você ter um dronezinho de controle remoto, sei lá, o Duende Verde. Aí você tem um duende verde montado num dronezinho. Fazer corrida de drone, você jogar os jogos de tabuleiro, tanto os jogos de tabuleiro que tem hoje em dia, jogos de tabuleiro auxiliado por um aplicativo, que você pega um tablet que vai ter na cara, dá pra ter tanta coisa legal pra criança brincar hoje em dia. Não sei se hoje em dia a criança faz isso, só fica no quente pro inteiro. Mas cara, tem tanta coisa que dá pra ser legal, que dá pra ser. Nossa, eu, 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 eu... até eu fico pilhado de querer brincar com estranho.
0: Cara, jogo de tabuleiro. Um aplicativo auxiliar, eu não consigo talvez seja uma limitação minha, mas eu não consigo ver a, a atratividade nisso. Sabe, sabe? Ó ó, o XCOM, tem
1: um jogo do XCOM que já apareceu no Nerd Player e tal que a ideia é basicamente o seguinte, cada jogador tem um papel e cada jogador tem que tomar decisões eles vão tipo assim, a pessoa que controla o orçamento tem que contar quantas fichas você vai ter pra aquela rodada e tem que distribuir, a pessoa que controla os caças, pra poder fazer pra poder atirar nos discos e tal, isso rola dado então tem que pensar no risco ali que você tá correndo pra você ganhar ou perder o jogo, só que tem jogando pelo aplicativo, você acrescenta um elemento de tensão, que é de tempo aí, que você bota pra rodar o turno, né? tipo assim, você tem 15 segundos pra jogar, 14, 13, 12, 11, 10, 9, você tem que decidir, contar, fazer a tarefa, então é um jogo onde você passa um aperto ali com o tempo e o tempo vai gerenciando, é como se fosse tipo assim, se fosse nos anos 90, cada jogador ia ter uma pulita, sabe? E você tem que virar a sua ampulheta pra jogar, que era o elemento de tempo dos anos 90, só que hoje em dia você faz isso e depois você registra o seu resultado e o jogo vai contabilizando e dá pra você botar uma musiquinha, então Tipo assim, não é a coisa mais comum do mundo não, sabe? Mas existe, tem potencial de você fazer coisas legais, embora os jogos tabuleiro que eu conheço a maioria de hoje em dia seja analógico também. Mas eu falei pensando muito de, desse do XCOM e do potencial que existe.
2: Eu não sei se vocês recentemente entraram numa loja de brinquedos atual, como é que, como é que tá? Mas é, é interessante, eu, não, eu entrei recentemente, eu tenho uma, uma prima pequena e tal, e a gente entrei com ela na loja a gente não foi não precisa dá
0: desculpa cara eu também vou em loja de
1: brinquedos eu também velho eu gosto de olhar eu também tenho uma prima pequena
2: <risos> okay. bota as aspas aqui <risos> eu gosto de estar te falando a oportunidade que me proporcionou isso que realmente daí eu fui olhar os brinquedos e vi que tem muita coisa ainda bem parecido com o que a gente brincava na nossa infância muitos brinquedos que a gente considera tradicionais mas uma coisa que me chamou muita atenção foi como os brinquedos estão incorporando tecnologia de uma maneira para melhorar mesmo. Né? Isso que eu notei, eles estão ficando melhores. Enquanto a gente, na nossa infância, muitas vezes precisava usar imaginação, e isso não é ruim você usar a imaginação, mas aqui a gente tem uma abordagem diferente. É... Por exemplo, você tem hoje brinquedos que utilizam até inteligência artificial. Pro, pro boneco, pro brinquedo, conversar com você com um, um banco de dados até para responder perguntas, com reconhecimento de voz do, da criança, né? E é uma, uma experiência mais personalizada, assim, é muito legal. E você tem até brinquedos que utilizam a robótica também. Tem muitos brinquedos do Lego que é, incorporou robótica. Cara, no, de Lego, a LEGO. gente tinha
0: falado, o Renan tinha falado antes de falar de Lego, mas deixa eu a, abrir o um parede aqui. Um Lego que eu só descobri, eu não sei se tinha na minha infância, acho que não tinha, mas eu descobri na infância da minha irmã, porque eu ajudei ela com alguns trabalhos de escola, e que eu fiquei fascinado, e eu sempre quis ter, só que é muito caro, é o Lego Mindstorm, cara, que é uma versão Lego de robótica, cara, nossa, que coisa
1: maravilhosa aquilo. Cara, eu nunca tive esse Lego, mas eu, a minha aula de robótica na faculdade foi com esse Lego. É bem divertido, viu? Eu tenho até. O meu primeiro vídeo no meu canal pessoal de YouTube meu robô em círculos, que eu o meu robô desenhando um círculo, que eu gravei pro trabalho de faculdade.
0: 3 mil pessoas
1: viram, a maioria do Japão, não sei porquê.
0: Tá ligado que esse Lego Mindstorm tem campeonato entre escolas, né? E a escola da minha irmã ganhou uma doação de um conjunto Lego Mindstorm e a minha irmã fez parte da equipe de campeonato dela. E a minha irmã foi foi para os Estados Unidos e para o Japão. Fazendo o campeonato de, de Lego, cara. E hoje em dia, volta e meia, ela é convidada para, Ela é engenheira hoje em dia. E ela, volta e meia, é convidada pra ser juíza em campeonato, cara. Mó orgulho aqui da minha irmã.
1: Cara, é, é engraçado, que na faculdade, tipo assim, todo mundo. Fizeram vários grupos na disciplina de robótica e a gente fez um. E, um cada grupo recebeu o mesmo conjunto de Lego com o mesmo sensor e tal. E era assim: vai ter uma competição. Seu robô vai ter duas mesas, e as mesas vão estar tá ligadas por uma ponte mais estreita. Seu robô vai ser colocado uma posição aleatória de uma das mesas, ele vai ter que achar a ponte, chegar do outro lado, e ou, sem atravessar a ponte, ele vai ter que... ele vai ter que derrubar torres do outro lado, que vai ter torres e vai ter tipo... era tipo Angry Birds, sacou? Ia ter torres do outro lado, e em cima da, da torre de cubos ia ter um cubo de cor especial, você tem que derrubar aqueles, aqu aqueles, aqueles porcos... Dos cubos do outro lado. Aí tipo, o robô fazer catapulta. E cara, foi muito legal. Tipo assim, teve grupo que fez catapulta tripla. Que jogava três bolas. Teve grupo que fez um cartucho de. Que o robô ficava tum-tum-tum. Tacava várias. Só que o meu grupo, isso aí era meu lado gamer. Exploitando a parada. O que, é que o meu grupo fez? a gente fez o um robô que encontrava a ponte e ia pro outro lado, quando chegava pro outro lado, ele abria um, um par de braços na frente e ele ia seguindo em frente arrastando todas as torres na direção do abismo, e tipo assim
0: <risos> era pra fazer catapulta, a gente se mas foi muito bom cara, que cheater, muito cheater mas desculpa Ender, eu te interrompi tu ia falar de, tu falou de Lego mas tu tá falando outras coisas no teu raciocínio aí
2: eu estava falando que como é legal como estão incorporando é, essas novas tecnologias, né? Hoje em dia tem brinquedo até que você usa o celular, aplicativo celular Android, iOS para interagir com o brinquedo, né? Então é, é mais esse lado. Eu também não tenho muito conhecimento porque eu não tive acesso a esses brinquedos, apesar de gostaria, eu gostaria de ter, não tive ainda. Mas eu só acho legal essa tendência e acho bem bacana
1: cara, imagino o que você consegue fazer ter um pouquinho de peças em mecânica um Raspberry Pi Raspberry Pi pra você criar uma funcionalidade legal e imaginem mais que isso imaginem o nível avançadíssimo de teoria da conspiração que dá tá pra surgir na nossa época a galera falava que tinha uma faca dentro do boneco do fofão agora imagina o robô que conversa com a criança olá, olá, trasguinho tudo bom com você? Trasguinho, vá até a sua cozinha, abra a gaveta pegue a faca da mamãe, Trasguinho sabe, dá pra imaginar muita teoria da conspiração mas
0: ele é esse brinquedo esse, ia, esse brinquedo ia ter um problema com o Trasguinho, porque o Trasguinho era o tipo de criança que abria os brinquedos pra ver como é que funcionava sabe então, <risos> Não, trasguinho. esse brinquedo Por favor, ia ter um trasguinho. pequeno problema piedade, Trasguinho isso vai me fazer mal Enquanto isso, trazia com uma chave de fenda se aproximando, com uma luz no fundo, assim, só aparece a silhueta <risos> dele, sabe? Não, só com... Puh, fa... puh, puh, Mas puh. sério, agora eu lembrei... Agora eu lembrei, falando sério, eu... uma das minhas brincadeiras favoritas, uma das coisas favoritas também, era desmontar os brinquedos, ver como é que funcionava, ver qual era a mecânica que fazia aquele... Carrinho bater na parede e voltar, sabe? Então eu, eu gostava. Meu pai tinha várias ferramentas. Meu pai sempre gostou de mexer muito com mecânica, automotiva, essas coisas assim, e até com eletrônica. Então ele tinha muitas ferramentas. Então, o que faz o pegava... brinquedo bater
2: na parede e voltar chama física.
0: <risos> não, mas todo É, não cara, a física. Então, basicamente, mas. <risos> basicamente, mas é aquele, eu lembro que eu tinha um carrinho que ele era um transformer, ele ia no formato de jipe, quando batia na parede ele voltava no formato de robô, sabe ele batia na parede, ele se transformava em robô e voltava
2: que? caralho,
1: que bonequinho legal eu tinha um, acho que foi o primeiro presente que eu ganhei da minha avó na minha vida, que eu me lembro eu tinha... era no meu aniversário de 3 anos é, eu ia me dá ultra um presente um carrinho. Eu tenho uma lembrança muito fixa, eu tinha três anos, gente, Que era um carrinho que eu, 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 eu arrastava ele pra trás, aí soltava e ele ia pra frente e ele batia na parede, ele amassava, e quando eu puxava pra fora, ele se desamassava. Pra mim era a coisa mais mágica. Com você. Ah, eu era tive ainda... esse também, cara. Era muito cara, legal, cara. E com você era ainda mais mágico. O, batia, o carrinho batia na parede e virava um transformer. Tipo, porra. Eu ia querer tacar os carrinhos eletores na parede e eu se eles viravam um transformer também. Tipo,
0: <risos> que coisa legal ele tinha o para-choque dele era um botãozinho, então quando ele batia na parede, amassava o para-choque ali e aí destravava o mecanismo que transformava ele em robô, e aí ele voltava para trás, só que se transformado em robô, era muito legal, cara era muito bacana, eu tinha um carrinho também que subia pela parede, cara, que era outro que era muito bacana também, cara... tinha um carrinho que eu tinha vários carrinhos, cair... acho que pensando agora, o lance dos meus brinquedos na infância eram carrinhos diferentes e eu, eu também tinha. todos eu desmontei todos pra ver como é que funcionava e montei de novo e continuou funcionando, então
1: não sou peça não. <risos> não não, não, não meu, meu pai não me deixava desmontar as coisas porque ele, porque ele certamente suspeitava com razão que eu ia quebrar o boneco que eu não ia conseguir consertar depois ele falava, não, você vai estragar, não, não vou não eu quero ver mais estragar, eu ia pedir outro e não vou
0: ganhar, então pra não ter esse problema você não vai mexer não não que eu nunca tenha estragado algum brinquedo eventualmente acontece é aprendizado e erro, tentativa e erro né foi na infância que eu descobri que não óleo de cozinha não é a mesma coisa que óleo de engrenagem por exemplo <risos> tem que botar óleo <risos> muito mais <risos> Mas enfim, ai, ai. senhores, a gente já tomou um cagaço aqui caindo a nossa gravação. A gente achou que tivesse perdido o Hennet for Good aqui. Vamos tentar encerrar esse programa antes que mais algum chabu aconteça?
1: Não, por favor, porque assim eu tô. Vamos ficar no analógico, porque o digital aqui tá
0: dando problema hoje. Depois a gente fala de videogame da infância. Então, Ander, tu tem mais algum brinquedo que tu queira fazer menções honrosas aí?
2: Olha, cara, tinha passado um monte pela minha cabeça, mas conforme a gente foi conversando, assim, a gente abordou os principais. Uh, de bate-pronto, assim, eu não tenho nenhuma menção honrosa, não. Nem menção desonrosa? <risos> ah, menção desonrosa tem, né, cara? A gente não falou do, do boneco assassino do fofão lá, dessas paradas aí meio macabra, né? Mas sair aí, <risos> essa parte de lenda, assim, meio sobrenatural, acho que rende até outro podcast inteiro. Ah, não, a, a gente pode certeza. fazer uma, 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 um
1: podcast Sobre lendas das nossas infâncias Nossa, total, tipo assim coisa que a gente acreditava, que a gente ficava bolado com as coisas Sabe, tipo assim, ó, como é que isso funciona Com certeza é, não sei o que <risos> Infira algo besta que uma criança <risos> Falaria aqui, dá pra fazer um programa inteiro Disso, ou, da minha parte A única menção ao Ross que eu queria fazer É que quando eu era criança, eu ganhava muito carrinho de presente E carrinho não necessariamente Era carrinho tipo, colecionável, mas não era os trens chique De adulta, tipo assim, era um carrinho de metal modelos diferentes, mas eu ganhava um de presente, aí meu avô, minha tia avó, não sei o que, tem uma foto desse mesmo aniversário de 3 anos que minha tia avó me dando um de presente um Beck, sabe acho que o pessoal gostava de me dar carrinho de presente, então eu tinha um monte, e eu achava super legal eu também o corridinha, cenários e como eles eram de metal, eles eram muito resistentes não quebravam nem fodendo, então eu judiava deles, sabe então vocês só querem mencionar carrinho de brinquedo dos pequenininhos assim, uns carrinhos que não tinham nem 10 centímetros eu gostava muito dele, sabe? era menor que Hot Wheels vamos dizer assim. Hot Wheels é o time mais velho Quando surgiu
0: A única menção honrosa
1: que eu gostaria de citar aqui
0: Eu quero fazer uma menção honrosa A um brinquedo muito simples E muito infantil Que eu tive, sei lá, quando eu tinha aprendido A caminhar, mal sabia caminhar Uns 3 anos, 2 anos por aí e era um brinquedo voltado para criança mesmo, bebê, que, tipo, era grandão, com peças grandes, não tinha risco para uma criança engolir alguma coisa, que era o faro fino, que basicamente era um carrinho, só que era um cachorro, na verdade, com um chapéu de detetive, que tava numa posição que tava cheirando o chão, sabe, e ele era em cima de rodinhas, então era basicamente um carrinho que era um cachorro, cara muito besta, eu sei que é besta mas é uma coisa que marcou a minha infância porque eu criança adorava aquilo lá, era quase como não era de pelúcia, mas era quase como um bicho de pelúcia misturado com carrinho era a perfeição em brinquedo para uma criança de 2, 3 anos de idade cara, olho vivo e faro fino é do programa
1: de desenhos animados é Hanna Barbera não é isso aí, que é um detequis é também de um
0: cachorro detetive não sei se era o mesmo inclusive, não devia ser não provavelmente mas, pô, é era o mesmo porque, puxando ainda para mais bebê, eu não, isso eu não lembro, mas eu tenho fotos minhas bebê com aquele bonequinho que era o El Cabong, da que também era da Ana Barbera, que era do Pepe Legal e o Babalu, e aí o Pepe Legal tinha a identidade secreta dele, que era o El bom Elka Cabong. Elkabongo, um, El isso, que era um, um cavalo cowboy de heróis, era o heróis. Era, que... era o Zorro. Era o Zorro. Só que era um cavalo um, cavalo. um cavalo antropomórfico que era o Zorro. E pelas fotos e pelas histórias da minha mãe, eu adorava aquele bonequinho e tipo, se eu tava chorando, era só dar ele pra mim abraçar ali, que eu abraçava e dormia, sabe? Então oh. fica essa menção aí também.
1: Bom demais, bicho. Mas
0: encerrando, então, mais este programa aí em homenagem às crianças falando sobre as brinquedos da nossa infância e sobre os Brinquedos da nossa já quase adolescência e o que a gente tem hoje em dia aí e as modernidades que foram incorporadas em jogos e nas brincadeiras. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui escutando a nossa conversa e também lembrando sobre as brinquedos da sua infância. Mande para nós um e-mail contando sobre quais brinquedos você teve, quais foram os brinquedos que marcaram a sua infância. Mande o um e-mail para o contato arroba, ou deixe seu comentário no YouTube ou no Facebook ou no próprio site fontes.com.br. Beleza? Fica aqui o nosso abraço. E a nossa lembrança desses brinquedos da infância, valeu, divirtam-se!